0: C'est faire très les douze prophètes. On est dans Zechariah Anavi, Eh oui, chapitre 5. Perek Hei Zechariah Anavi. Alors, on avait déjà, on déjà expliqué la dernière fois, c'était pas la semaine dernière, certes, mais la semaine d'avant, que Zechariah a une névoie très particulière parce que c'est une névoie de Marot. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruchrou va lui montrer beaucoup de, euh, vision, de mâché, de méchalim, de parabole, et c'est ça qui va lui permettre, eh bien, d'appréhender le dévoilement divin. Et donc, quelle est ce, euh, cette névoie ici? Perekhei. Va v'esa e nai Donc, il s'agit ici d'une nouvelle névoie. Veinem megillah afa. Ah. On a une megillah qui, se lève dans le ciel. Je vois une mégilla qui fait 20 amot sur 10 amot. En d'autres termes, 10 mètres sur 5 mètres c'est déjà de la bonne Megillah ça ok alors là il va falloir qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet qu'est-ce que représente cette Megillah cette Megillah c'est une Allah eh bien, les amis, Allah, on le retrouve ni plus ni moins que dans notre paracha de cette semaine. Lorsqu'on dit Allah, à quoi faisons nous référence, les amis? Si on prend la paracha de cette semaine, paracha de Naso évidemment parachat paracha de cette semaine pour les Israéliens, les Khul Nikim ne nous ont pas encore rejoints. Mais dans la paracha de Nassau, on va nous dire la chose suivante. Je ne sais pas si vous connaissez cette paracha. Euh, tac, 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 Attends, je prends le verset. Alors, on va prendre le, le début. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Vayom, Vaydaber, Hashem, El Moshe, les morts. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. ושכב איש אותה שלחבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא ונתמאה. ועד אין בה והיא לא נתפסה. ועבר עליו רוח קי� 1971 וכינה את אשתו והיא נתמאה. או עבר עליו רוח קיניcyj וכינה את אשתו והיא לא נתמאה. והביא האיש את אשתו אל הכהן. Ve קורבנה kor bana le a sirit a efa kem mar seorim lo itzo a lav chemen, l veloiten alav lena ki min'kenna otu min'zi karoon maskeret avonn. Vous voyez de quoi on fait référence ici? Evidemment, paracha aisha sota, veécrivota Koen ve mi daif nam, vela kar koen miin ket doshim ונתן אל המים, והמידה כהן אל האישה לפני השם, ופרה את ראש האישה, ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, מנחת כנאות היא, ביד הכהן יהיו מאמרים המעררים, והשביע אותה כהן, ואמר אל האישה, אם לא שכב האיש תך, ואם לא שתית תומעה תחת אישך, הנקי ממאמרים המעררים האלה, ואת כסתית תחת אישר, וכי נתמת, ויתן אישבח את שכובתו, וישביעה הכהן את האישה בשבועה העלה ואמר הכהן לאישה ייתן השם אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך בתת השם את ירחך נופלת ואת ביתנר צבא nous parlons donc ici de la fameuse histoire de la אישה סוטה vous comprenez que donc si הקדוש ברוך s'adresse à zekharia il lui dit va yomer אליי זאת העלה ça veut dire que cette Megillah fait référence à la Sota. Mais attention, est-ce qu'il s'agit de la femme de Zechariah Non. C'est qui qui est donc Sota C'est qui qui est donc Sota Clal-Israël. Clal-Israël Évidemment. clal d'Israël Bien sûr, vous avez raison. C'est le Clal-Israël qui est Sota. Et oui, comme vous le savez, quand on regarde dans le livre de Shirashirim... Eh bien, il, fait référence ici de manière implicite, que Amisrael est la Kala de Ribono Olam, La Kala d'Akadosh Baruchon. Ah, oui, alors. Eh bien, à l'époque de Zechariah, on Makara. Makara, nous sommes Bagalout. Vagalout, c'est Avodazara. Avodazara, c'est Isha Sota c'est-à-dire c'est quoi la sota la sota c'est une femme qui soit a concrètement trompé soit son mari le, la soupçonne de vouloir le tromper eh bien Amisrael, Israël sheu bechutzal veoved c'est la même chose c'est où on a trompé la kadosh baruch hu. et donc ici Akadosh kadosh baruch hu vient dire Zota Allah, ayotzet al pene kol haaretz qui kol agonev mize kamohanika vekol nishba mize anika. » Il y a deux grands problèmes dans la société de Zechariah. Gneva et qu'on prête serment avec le nom de Dieu pour mentir, et le vol. Ma Keshir. Et oui, alors il y avait certainement un problème concret dans la période de Zechariah où effectivement les juifs avaient des problèmes de vol et des problèmes de shwachav. Mais si on y réfléchit plus loin. Ma quand on parle de Sota pour le Ham Israël, Avoda, et Gneva. C'est de la lumière d'Israël qui est volée. Ou alors c'est nous qui volons la lumière des autres. Velachen, Yeshvoa, Tchav. Il y a ici une, un, un, un serment qui est prêté et on utilise le nom de Dieu en vain. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien oui, si tu vas faire de l'idolâtrie, tu vas prononcer le nom de Dieu en vain. Pourquoi est-ce qu'on nous donne cette névoie-là à ce moment-là ben Parce que justement, le but du jeu, c'est de sortir de cette euh, sotaïtitude et de revenir en Eretz Israël, de revenir vers Dieu. C'est-à-dire je vais détruire sa maison de quelle maison on parle Mamlechet Israël, Betamikdash. On n'a même pas encore commencé à le reconstruire. Nachon, et Haria nous parlent déjà de Khurban Baïcheni. Alors qu'on est à peine au début de sa construction. Et on fait, on va voir que dans la réalité, ben Israël va vraiment se tourner vers la Vodazara. Va Ma, ayot azot. Ma, ma, tout d'un coup, le malach recommence à sortir, comme s'il s'agissait d'une nouvelle névoie. Et il dit, ma, ayot azot. Ma, va Omar, ma, je ne sais pas. Va Yomer, Zot, Aei, ha Fa. Ayot Va Yomer, Zot, Einam, Bechol, Aarez. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire Une deuxième névoie, on nous dit « Zéa-Epha ». Et c'est sur cette efa que se lèvent les yeux du monde entier. « Mais Zéa-Epha ». c'est un ustensile pour recevoir une mesure. Et on nous dit donc « Dans cette mesure-là, il y a quelque chose qui intéresse le monde entier ». Sana et on te dit, zot e inam Ve ine kikar oferet, niset. Ve zot isha achat. Yoshevet mitor Attendez. On a donc une femme à l'intérieur de cette, euh, de ce contenant. Avec kikar oferet. Kikar, c'est également une, une, une c'est une mesure, mais en, en poids. On a donc Kikar Ofaret. du plomb, qui est là, qui va donc euh, fermer ce récipient. Va Yomer, le malach, il répond, il dit, Zot Arisha. Va Ashlechota el Tocha Efa. Va Alpia. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire On voit donc un grand récipient. On voit une femme dedans. Et on va jeter le couvercle dessus. Mazet. Alors, je, vois vous et je vous vois venir tout de suite. Il y a des gens qui viendront et qui diront, Ah, ben bah, tu vois, la femme, c'est le mal. Eh oui, quand Dieu il veut nous parler de quelque chose de pas bien, qu'est-ce qu'il représente Il représente une femme. La femme est donc le mal incarné, à Rabotaille. Mouais. Non. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Et là, qu'est-ce que c'est ici, cette femme? Eh bien, on est toujours dans le motif, dans l'idée de Avoda Zara. Avoda Zara, la Gemara nous dit, Mashal le Maze Avoda Zara, ben Adam Nasuy, qui va voir une autre femme. On parlait de la Sota tout à l'heure. C'est-à-dire que, et on nous dit, c'est pas parce qu'il va voir une autre femme, qu'il aime plus forcément son autre femme, sa première femme. En d'autres termes, Mazé Avodazara, c'est représenté ici par une femme pour montrer cette dimension de je vais tromper, je vais ailleurs. C'est pas que la femme, c'est la vodazara loin de la Khalila. Donc je veux aller ailleurs, je veux aller voir quelque chose d'autre. Eh bien, on va te dire, dans la névoie, ben, tu vois ça, je vais l'enfermer. De quoi ça fait référence À quoi ça fait référence Eh bien les amis, nous sommes dans cette période du début du second temple. Et à l'époque du second temple, eh bien c'est à ce moment-là avec Ezra sopher donc on est juste après, juste après Zechariah, Ezra sopher va venir et va détruire avec les Chachamim Yitzra de Avodazara. Et Zemanienne meurt, parce que quand on regarde et qu'on demande au Talmud, ok mais alors il ne sait pas c'est quoi, c'est quoi l'histoire eh bien, on nous dit qu'ils ont prié et qu'ils ont réussi à tuer le Yetzer de Avodazara. Mais à quoi ressemblait-il Eh bien, on nous dit là-bas dans la Gemara qu'il ressemblait à un lion de feu qui sortait du Kodesh Kodashim. Et pour l'attraper, les Chachamim l'ont enfermé dans une boîte, dans un récipient beoferet en plomb. Donc ici, le Navi est en train de nous dire tout simplement une névoie de ce qui va se passer, qu'il faut enfermer l'Avoda la Zara. Velachen a offert yalpia. Elle ne peut plus parler, cette Avoda Zara. Elle ne peut plus émettre ses sons. En d'autres termes, la névoie de Baïcheni, c'est la névoie de la victoire sur l'Avoda la Zara. cest à on sait que Rishon, le premier temple, a été détruit à cause de Avodazara, mm -hmm. D'amim et Gilouyaréot. Et effectivement, Bé Baitcheni, on n'a pas vraiment... Euh, on ne nous raconte pas que c'est à cause de qui qu'a été détruit Baitcheni. On en parle de Sinatrina, on en parle de pas mal de choses pas cool, mais on peut dire qu'on n'est pas tombé Bé Baitcheni, 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 C'est la fin de l'Avodazara. La et vous savez quoi Je vais vous dire mieux que ça. C'est même également le début de la fin de la Havodazara dans le monde entier. Et oui, il y a eu le christianisme. Alors, je vous vois venir, évidemment, que le christianisme, c'est de la Havodazara. Bien sûr, Aval, c'est beaucoup moins de la Havodazara que ce qu'il y avait avant. Que ce qu'il y avait dans le panthéon des différentes idolatries de l'époque. Donc, le christianisme, c'est évidemment euh, pas cachère. Aval, c'est vachement moins pas cachère que ce qu'il y avait à l'époque du premier temple. Salut On est toujours dans une autre névoie maintenant. Vous voyez des petites névoies comme ça De Zechariah. Vé la henna kenafaim, que kannefe a chassida, vatis enna et ta'efa ben aaretz ou ben Mazasi pour Mazasipuraze. À quoi ça nous fait penser Deux humanoïdes, ici des femmes, avec des ailes, qui portent en l'air une boîte. À quoi ça fait référence, évidemment Aaron abrite. Aaron abrite, va à Kruvin. Mais à la Kruvi, mais à la Aron, il y a deux humains, ah oh, chez nous c'est garçons et filles, avec des knafaim qui surélèvent la Aaron. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire On nous dire, Iné, tirez, Yesh, Zedomé, mais c'est pas ça. C'est pas ça. A Naron, Ze imaut, ze afilu desel de chasidah. Lamaynikret chasidah, nous dit la Gemara, ki yosach chesed imchavoteya. C'est-à-dire que à avodah zara, il chesed le mi shovet avodah zara. Elle lui donne énormément de choses. Yesh po ivut gadol. Et donc on est obligé de le faire partir. Omar Baomar elamalach adoverbi. Anna hemma molichot etaifa. Ou es que l'homme? Ou es que l'homme? Et il y a un qui allait lui la maison en terre de Ninhar, et il vivait et il se Ils emmènent la Abodazarah loin là-bas, là-bas là-bas là-bas, c'est Babylone. Et ils l'emmènent là-bas et c'est là-bas qu'elle va être déposée. Ma akavana. La Abodazarah quand Razal ont détruit le Yitzhak de Avodazara, Zara, c'est bien, ils ont détruit Yitzra de Avodazara. Aval. La Zara, elle est Zara pour nous. Mais elle peut avoir un rôle à jouer pour les Nous dit le Rambam, Avoda Zara, Zara les Israël, Aval Kshéra, les Alors ça peut être complètement interdit aussi pour eux, mais ils peuvent en faire quelque chose qui n'est pas pour eux interdit. Et c'est ce que vont dire, par exemple, Chira, mange, chave. que le christianisme, c'est interdit Pour nous. Mais est-ce que le christianisme est interdit pour l'égoïme En fait, la question est de savoir, est-ce que l'égoïme ont une interdiction de faire ce qu'on appelle avoda Avodazara Beshitouf, c'est que je crois en Dieu et en quelqu'un d'autre, en l'occurrence Jésus. Et eh bien, c'est un débat à la rigue de savoir, est-ce que les goïmes nous on n'a pas le droit, c'est sûr, mais est-ce que les goïmes ils ont le droit de faire Avodazara Béchitouf Dans tous les cas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vachement mieux que ce qu'il y avait avant. Et donc, la Torah nous dit ici, que pour l'instant, il faut faire partir cette Avodazara de Israël. Ah avant ben, on va la déposer Béretz Shinar. Shinar, Babylone, c'est la grande culture de l'époque. Bien que les Perses aient déjà pris le contrôle, puisqu'on est sous la dimension, la, la domination perse, Shin a resté quand même, euh, on va dire, la, le, le centre névralgique du Moyen-Orient à cette époque-là. Donc, on va faire sortir Avodazara, mais à Arez. Enai ve ארבע מרכבות יוצאות מבין שני הריים והרים הרי נחושת וואו ארבע מרכבות 4 char et והנה ארבע מרכבות יוצאות מבין שני הריים ישורט פרמי دو מונטני והרים הרי נחושת מה זה הנחושת הזה à quoi ce Nechoshet fait-il référence On vient de dire qu'il faut se séparer de la Vodazara Minaaretz. Et Iné, le Nechoshet, est en train de faire son entrée Baharetz. Mais c'est Et eh bien quand on regarde le Sefer Daniel avec la Nevoie de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire le rêve de Nebuchadnezzar, Daniel lui explique qu'il voit une grande pessel là-bas, une grande statue, chez Rochot, misaav la tête est en or, le tronc est en argent, les parties intimes en nérochette, en cuivre, et les pieds sont en argile et en fer. Et Daniel lui explique que la tête, c'est lui, c'est Babylone, que l'argent, c'est la malroute qui viendra après lui, c'est donc la Perse, et que eh bien, la nérochette le... comment on dit le... Oh là là, j'ai dit tout à l'heure. Une rochette, c'est... Le cuivre. Le cuivre, merci, merci, merci. Le cuivre, c'est la Grèce. Et après, l'argile et le fer, c'est Rome. Mais donc, ça veut dire qu'ici, on va nous parler de quoi De la Grèce. « Bamerkava rishona adumim ou bamerkava ashenitra donc il voit quatre chars. Et dans chaque chat, il y a des chevaux qui sont d'une autre couleur. Le premier, ils sont rouges. Le deuxième, noir. Le troisième, blanc. Et le quatrième, une couleur particulière. Ils sont un peu marron comme ça. Mais tachetés. Vaan va Omar, elle a malach, Adoverbi. Ma elle est Adoni. Ma Ça, c'est une voix pas, pas, pas commune. Vayan a malach, vay Omar, vay Omer et Elle est arba rochot hachamaïm hayotsot mi ityatsev el Adon kolaretz. Les quatre vents de la terre, arba rochot hachamaïm, enfin du ciel, aux quatre vents. De quoi on parle Olam Kulo, Mithyatsev à la Don Kolaaretz. Donc c'est le monde entier qui se présente devant le maître du monde, Bérez Israël. De qui fait-on référence Et bien comme je vous l'ai dit, on fait référence à la Grèce. Mamlechet Yavan, et oui, cent ans à peine après Zechariah Navi, va arriver Alexandre le Grand pour conquérir l'Empire perse. Uh, אשר בה הסוסים השחורים יוצאים אל ארץ צפון והלבנים יוצאים אל אחריהם והברודים יצאו אל ארץ התימן והמוצים יצאו ויבקשו ללכת להתהלך בארץ ויאמר לכו, התהלכו בארץ והתהלכנה בארץ מה זה? הסוסים השחורים זה היוצאים אל הצפון pourquoi Chachor, zet safon Parce qu'au nord, il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc c'est Chachor. Et al le Lévanim, il ben y c'est quest c'est Deux secondes. Qu'est-ce que c'est le c'est le Sud. C'est le Teiman. Donc, qu'est-ce Zé c'est le Lévanim C'est à ou c'est à En l'occurrence, c'est à Maharav. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire que L'armée qui va arriver, parce que oui, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais Soussim batanar Zemachal amilkhama. C'est-à-dire que les gens, ils ne se baladent pas à d'autres chevals pour faire des balades. Le cheval, à l'époque du tanach, est utilisé uniquement pour faire la guerre. Donc on te dit Soussim, tavo Mitsafon, mima arav ou midarom. Et ce sont les trois qui vous niment par lesquels l'armée de Alexandre est arrivée. Oti, Oti. il Laissez-moi tranquille. Ceux qui sont dans le nord. Laissez-moi tranquille. Pourquoi est-ce que le navire a besoin de dire ça Eh bien, tout simplement parce que Wyoddea il sait, le prophète, ce qui est marqué dans le livre de Jérémie. Mm « tipatach -hmm. araa » C'est-à-dire que les, les dégâts causés à Israël viennent toujours par Tzatzafon. Ah, regarde, entre parenthèses, au niveau topographique, c'est comme ça. Le seul endroit par lequel on peut attaquer Israël, c'est Pour être exact, par le Golan, par euh, la, 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 le couloir qui est dressé entre le mont Bental et le mont Avital. Là, il y a la place de faire passer une armée. Toutes les armées de l'Antiquité jusqu'aux armées syriennes sont passées par là-bas. Parce que tout le reste de la région, c'est des montagnes. Le nord, c'est impraticable. Le Liban, c'est impraticable de passer par le Liban. Euh, la mer, c'est la mer. Et le sud, c'est le désert. Ça l'air Vaïd dévar les morts. Dieu reparle maintenant à Zechariah. La gola Maintenant qu'on a fini de parler des marhot, Dieu lui a montré les marhot, qui lui explique que donc il va falloir sortir d'exil, qu'il va falloir sortir la vodazara d'exil, et que il va falloir faire attention aux dangers qui vont arriver maintenant. הצומםola ויהי דבר השם עליך למו.לקורח מאד אגולה, מחילדאי ומאד תביעה ומאד ידאה וватא אתה ביוםהו וватא בית יושיה בן צפניה אשר באו מבבל. Donc nous dit le Navi, Akadosh Baruch Hu il m'a dit d'aller voir les élites. Qui sont arrivés de Babylone. Les élites qui sont arrivées de Babylone, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir l'itfos, shilton ve'anaga, les riches, ve la carta sita atarot, ve samta berosh y'oshua beni otsadak a kohen Tu vas introniser le prochain, le nouveau kohen gadol. Oui, on vient de parler de l'inauguration du by Beitsheni. On avait parlé avec Tragai. Donc maintenant, ils font introniser Yotzada Kohenagadol. Et donc, tu vas faire participer les riches. Tu vas faire participer les riches de Babylone. C'est le meilleur moyen pour faire participer les gens de la Gola euh, au retour d'Israël. Eh oui. Le baron de Rothschild, il veut aider. Mais si tu lui dis tu ne mets pas ton nom sur toutes les, les villes que tu vas créer, machin, pas sûr qu'il va donner l'argent. Pas sûr qu'il va se sentir impliqué. Donc là, tu vas prendre l'argent chez les riches. Tu vas les impliquer dedans. Alors, c'est-à-dire, ben, c'est bon. La Keuna, elle est mise en place. Mais qu'est-ce qui manque Il manque la malroute. Et pour l'instant, la malroute, c'est compliqué. Pourquoi parce qu'elle n'est pas entre nos mains. Pour l'instant, la malchoute, elle est entre les mains de la Perse. Aha! Ve'amerta el ave le mort, le Yerushua ben Yotadak, la Kohen HaGadol, Hashem tzevaot le mort, yine shemo, yitzmach, u bana etechal Hashem. Mi zé? C'est qui ce tzemach qui est censé construire Echal Hashem, Oui, c'est. Eh bien parce qu'on a déjà étudié Zacharia, euh, sera Chagai avant Zacharia, eh bien vous savez, c'est qui cet homme qui est censé reconstruire le Bet Amigdash Echal Hashem, c'est Évidemment, évidemment Zerubavel ben Tiel! Alors pourquoi ici il est appelé Tsemach pourquoi on ne dit pas tout simplement Zrubavel Benchaltiel Pourquoi on lui donne un surnom Sympathique en soi, mais un surnom. Ine Ish Eh bien les amis, c'est tout simplement parce que là aussi, on a lu les prophètes d'avant. Et Tzemach, d'après Irmiyao Anavi, c'est le nom du Mashiach. C'est le Mashiach, il a plein de noms dans le Tanakh. Un de ses noms, c'est Tsemar. Tsemar pour nous expliquer que la dimension messianique n'est pas quelque chose du domaine du magique, du pouf, du ça va tout d'un coup arriver. Et là, la dimension messianique ça prend du temps. Zerubavel Ben Shaltiel avait toutes les qualités pour être le Mashiach. Donc on l'appelle Tsemar. Ah oui mais dans les faits, nous on sait que ça ne va pas se passer. On sait que Zrubavel il va pas réussir. Mais dire Il va pas réussir. Mais il avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Peut-être que l'époque n'était pas la bonne, peut-être que plein de choses. Mais le fait est que c'est de cela qu'on doit s'inspirer pour dans notre génération réussir. Ve réussi Malchut ah Donc on a besoin de ces deux têtes Que sont d'un côté la Keouna Et de l'autre côté la Malchut Voilà les deux dimensions qu'on a besoin Pour eh bien, dévoiler le projet divin Aujourd'hui bah, au Hashem on a la Malchut Mais on n'a pas encore Echal Hashem On n'a pas encore la Keouna Au boulot on va mettre, euh, vous inquiétez pas, pour tous ceux qui ont qui ont aidé euh, dans les faits à la reconstruction, on va leur mettre des plaques euh, dans tout le Echal Hachem a été euh, généreusement généreusement donné par euh, notre bien aimé bla 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 comme quoi vous voyez. Les plaques pour les donateurs, c'est pas nouveau. Il y avait déjà des plaques de donateurs dans le bête amigdash. C'est là. Ou rechokim yavou. Ou banon et halachem. Vida tem. Ki hachem tsevot chelachani alechem. Va yam shamoa tishmeoun. Bekol hachem elo pourquoi va Ah ben parce que tu sais comment ça marche. Quand il y a un influenceur qui a commencé, qui s'est dit Yallah, moi j'ai d'Israël, et il a publié, après il y a un autre qui dit Attends, pourquoi il n'y a que lui Moi aussi je vais y aller. Et après il y en a un autre qui dit Et puis quand on voit qu'il y a tous les, les grands financeurs qui ont donné, eh ben on ouvre la campagne de dons aussi aux plus petites sommes. Et tout le monde se met à donner. Et... Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple de ce que je viens de dire? Comme exemple de gens qui viennent de loin et qui décident de donner pour Echal Hashem. Est-ce que vous avez un exemple? Y'a quelque chose qui vous vient en esprit, en tête, comme ça Stamkaka, Yesh, N. Pas d'exemple Bah ben moi je vais vous donner un exemple. Il y a une dame. Oui, Hana, tu veux donner un exemple Don Garcia. Pardon Garcia, il y Don Safra. Qui Safra. Ah, Safra, oui bien sûr Bien sûr, mon Safra, ça c'est un très bon exemple. Non. Actuel, actuel, tu as un exemple actuel. Mais tu as donné un autre nom avant. Non Dona Ah, grazie. Dona Grazia, bien sûr. Bien sûr, Dona Grazia, bien évidemment. Maintenant, moi je voudrais que vous me donniez un exemple qui fait directement écho au livre de Zechariah. C'est-à-dire un exemple qui va se réaliser... Pas à l'époque de Zechariah, mais pas trop loin non plus. Qui Qui C'était un ami qui était très riche. De qui tu parles Non, c'est pour... Tous les Nevi'im, ils sont riches, sinon ils sont pas Nevi'im. Oui, oui, oui c'est vrai, il faut être, riche, il faut être Alors attendez, les amis, il y a une dame, une dame assez incroyable. Qui est, est reine, qui est reine de son royaume en, en Asie mineure. Son royaume s'appelle Adiabène. Adiabène. Et elle-même s'appelle la reine Hélène d'Adiabène. Et cette reine Hélène d'Adiabène, qui n'est pas juive, va entendre parler de la grandeur du bête Amigdash. Et elle décide de venir au Rechokim Yavou. Elle vient en beth et elle est subjuguée par la beauté du beth mais pas seulement de la beauté du beth mais de la Chorma et de la justesse d'Israël. Et bien, ni une ni deux, elle décide de se convertir au judaïsme. Voilà. Une reine d'un pays euh, d'Europe centrale, d'Asie mineure, cest ça. Qui dé... pas d'Europe centrale, d'Asie mineure, qui décide de se convertir. Au judaïsme. Elle se convertit pas chez les libéraux, hein, attention, hein. Elle se convertit orthodoxe, tellement orthodoxe d'ailleurs, que finalement, eh bien on va parler d'elle dans la Gemara comme étant un modèle de quelqu'un qui écoute les Chachamim. Il y a tout un débat dans la Gemara, dans le traité de soukha, parce qu'elle a fait une soukha magnifique et énorme qui dépasse les, les dimensions d'une soukha normale. Alors on se pose la question, mais comment ça se fait qu'elle a fait une soukha plus grande que la halakha permet Alors que normalement elle fait tout selon les rabbins. Et donc l'Agmara va nous expliquer comment c'est possible que les rabbins lui ont permis d'eux. Donc c'est une femme qui est convertie au judaïsme, qui est sadika. Lorsqu'elle arrive au Bet Amikdash, alors au début vous savez comment c'est, la première fois t'es subjugué, la deuxième fois t'es subjugué, ah, tu te rappelles la première fois que t'étais au Bet Amikdash. Mais à partir de la troisième, quatrième fois, tu commences à voir les problèmes. Au début, tu ne fais pas attention. Mais une fois que tu as l'habitude de venir, tu commences à regarder et il y a des choses qui sautent aux yeux, que tu ne voyais pas en mode touriste, mais que maintenant tu vois. Par exemple, Hélène... Tu vas aller faire dodo Oui On va mettre sa pigeon. Hélène, elle se rend compte que le matin... Ah, Là, petite seconde. Voilà, Hélène, elle se rend compte que tous les matins, on ouvre les portes du Bet Amigdash et que dès que le premier rayon de soleil rentre dans la Hazara, eh bien, on commence Korban Atamitch El Shaha. Le problème, c'est que comme vous le savez, le Bet Amigdash, il va d'est en ouest. Le Kodesh HaKodeshim, il est à l'ouest. Et donc, pour voir le premier rayon du soleil, pour savoir quand c'est le début de la Avoda, et bien le matin, tout le monde se tournait, et donc tournait le dos au Kodesh à Kodeshi. Elle dit, c'est pas kavod, pas Kavol Et donc, elle va décider de faire un don au Betamikdash. Elle va donner une grappe, comme ça, pas une grappe, une, euh, une, espèce, un, une espèce de grand chandelier comme ça en or, qu'avec les ingénieurs, on va calculer exactement où il faut l'accrocher à l'entrée de la porte du Echal, de là où les Kohanim y peuvent rentrer, et en bas de ce chandelier, il y a un énorme diamant, et qui est disposé à l'endroit exact, que lorsque le, les portes du Beth s'ouvrent, et que le premier rayon rentre dans le Beth Amikdash, ça arrive et ça tape sur le diamant, qui reflète toute sa lumière dans toute la Hazara, et donc les gens n'avaient plus besoin de se tourner, de tourner le dos au Kodesh à Kodashim. Pour savoir quand ça a commencé, dès que la Hazara a éclairée de mille feux par ce reflet du diamant, eh bien les gens savaient que c'était le début de la avoda. Ok Et eh bien cette reine Hélène, c'est l'exemple le, même de urichokim Yavou. Ils viendront de loin et ils voudront s'attacher au Beth s'attacher à la Gehula d'Israël. Alors la fin de l'histoire, elle est malheureusement euh, beaucoup moins fun, puisque finalement Hélène va mourir, son fils le roi Mounbaz lui aussi juif, lui aussi très sympathique, décide d'enterrer sa, sa maman. Sa maman a acheté un terrain à Jérusalem pour se faire enterrer. Et on l'enterre dans la plus belle tradition des aristocrates de la 2000 ans, dans un sarcophage. Alors pas un sarcophage à la mode égyptienne, mais les sarcophages mortuaires, c'était très courant à l'époque romaine également. Ça à Et on l'enterre dans un sarcophage, dans le terrain qu'elle a acheté. Dans ce terrain... C'est pas un terrain personnel. C'est le terrain pour, on va dire, les gens qui, qui ont de quoi se payer ce terrain. Parce que sont enterrés avec elle des personnages qui étaient très connus à Jérusalem à l'époque de la fin du second temple. Puisqu'il s'agissait de Kalba Savoie, le beau-père de Rabbi Akiva, l'homme le plus riche de tout le Moyen-Orient. Et de Nakdimon Ben Gurion, celui qui a fait le miracle du soleil qui est revenu alors que, euh, il avait fait un emprunt à un goy pour de l'eau. Et finalement, il devait lui rendre à une telle date. Et la date était arrivée, l'eau n'était pas tombée. Et le goy lui dit, tu vois, tu dois me rendre. Mais non, le, le jour n'est pas terminé, le soleil est revenu. C'est-à-dire Eh bien, le problème, c'est que ce territoire, ce terrain dans lequel est enterrée Hélène et Calbassavua et et certainement d'autres, a été tout simplement volé par la France. Tout simplement volé par la France et le sarcophage de la reine Hélène est au Louvre, pillé par les Français. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en français, le tombeau des rois. Qui vrai à Melachim en face de Charles Shrem Il y a, a là-bas un mitram énorme qui s'appelle le tombeau des rois. Vous pouvez regarder sur internet le tombeau des rois. Et il y a un mitram énorme qui a été spoilé par la France, par une, une affaire sordide, puisque le terrain a été acheté, acheté, et on a l'acte de vente aux ottomans par une juive, mécène, qu'il a redonné à la communauté juive. Et le problème, c'est que, comme c'était une juive, elle ne pouvait pas acheter directement aux ottomans. Il fallait passer par un tiers. Le tiers, c'était un français qui s'est tout simplement approprié la vente. Tout ceci, je vous invite à le retrouver dans le, le roman de mon ami Chaim Berkovitch, qui s'appelle Le tombeau des rois. Il a mené l'affaire euh, de manière très profonde, puisqu'il a même porté plainte Contre la France. Et la haute cour de justice en France vient de rendre le premier verdict et il a gagné que l'affaire était jugeable. Parce que la France voulait dire « Non, c'est pas jugeable, c'est à nous, point, on n'en parle plus. » Eh bien, le tribunal de grande instance de France a jugé que l'affaire était, oui, jugeable. Et donc maintenant, il s'agit de combat avec des avocats. C'est l'avocat William Goldanel qui s'occupe de, de, de l'histoire, pour faire récupérer la légitimité du tombeau des rois euh, aux mains du peuple juif, puisqu'il a été acheté pour être expressément redonné au Egdèche, c'est-à-dire euh, à la communauté juive en Eretz Israël Pour ce qui est du sarcophage de la reine Hélène, c'est encore une autre histoire, ça sera une autre plainte certainement, parce qu'elle est pour l'instant au Louvre, et bon, si le Louvre devait rendre toutes les pièces qu'ils ont volées aux civilisations euh, voilà, il n'y aurait plus grand-chose dans le musée. Mais ça, c'est un autre problème. Donc tout ça pour vous dire que voilà, la reine Hélène, elle était l'exemple, un des exemples de Orechokim Yavo. Et voilà, on s'arrête là pour les marottes de Yishé de Zacharia. Et la prochaine fois, on va commencer par une question, une question qui va être posée au Navi, qui va lui falloir deux chapitres entiers pour y répondre. Mais ça, on verra la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions Raza Koubaouké, t'as des questions. Est-ce que, pour ceux qui habitent Jérusalem, est-ce que tu peux donner ton programme de la veillée de Shavuot Alors, tout à si fait. Je voudrais se joindre en vrai. Tout à fait. À 11h. À 11h, en hébreu, dans ma synagogue, Rehov Yehoshua Bin Nun, 36, à Katamon. Ensuite, à minuit, 5, 10... En français, à la synagogue de Emouna, du Rav Benishai. Ensuite, normalement, pour une durée de 25 minutes, un mini-cours à la synagogue O'el Shalom Rechov Gidon, à 1h15. Euh... Ensuite, pour les hommes, à 2h10, en vieille ville, dans la yeshiva des Mekoubalim de Bethel, avec le Mahon Meir, c'est ouvert aux hommes, et ensuite, à 3h30 euh, aux femmes, dans le, le Merkaz Asfaradi, avec les filles de Khemdat Tadarom, mais c'est ouvert aux autres femmes également. Merci beaucoup Ethan, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez ouvrir les micros. Recording stopped. Bon merci Ethan Ça va gober vous amis Tolto euh, Grto